0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Die Baubranche ist nicht immer leicht bis ins letzte Detail zu durchblicken und es spielen oft sehr viele Gewerke eine Rolle, bis ein Bauprojekt fertiggestellt wird. Einer dieser Bereiche ist die Baulogistik. Genau über diesen Bereich wollen wir heute sprechen und auch, wobei hier CO2-einsparende Maßnahmen entstehen können. Dafür ist heute Roy Januszczak bei uns zu Gast. Er ist Mitgründer von CPC Baulogistik. Bleibt also dran und versteht, welche verschiedenen Ströme auf der Baustelle existieren und welche Potenziale hier für klimafreundlicheres Bauen bestehen. Starten wir durch! Yeah. Herzlich willkommen, Roy, bei uns heute im Podcast.
2: Hallo, hallo Lars, schön bei euch zu sein.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ich würde sagen, wir starten wie immer in die erste Frage gleich mal rein. Wer bist du und wie bist du eigentlich zur Baulogistik gekommen?
2: Ja, hallo Karina. Ähm, ja, ja, die Baulogistik ähm, als solche ist eine Disziplin, die noch nicht allzu alt ist. Also tatsächlich, ähm, 20 Jahre Geburtsurstunde war... Äh, der Potsdamer Platz und dort musste man sich Gedanken machen, wie bekomme ich denn in der unmittelbaren Innenstadt Materialien, Personal zur Baustelle und Abfälle von der Baustelle weg und insofern hat man sich da das erste Mal tatsächlich im größeren Rahmen ein Konzept ausgedacht. Logistik auf Baustellen ist natürlich schon immer ein Thema gewesen. Es führte nur bis dahin in Schattendasein. Ja, also äh, man stelle sich vor, die äh, Pyramiden ohne eine Logistik, ohne eine äh, konzeptionierte Logistik zu bauen, wäre nicht möglich gewesen, aber es hat tatsächlich bis, äh, in, zumindest in Deutschland, bis zum Jahr 2000 gebraucht, um denn mal die Logistik sich gesondert zu betrachten und ich bin tatsächlich dann auch ein paar Jahre später 2005 zu einer Firma als Unternehmensberater gekommen, die mir sagten, ähm, Roy, da ist ein interessantes Feld. Diese Firma war aus einer Facility-Management-Firma. Da ist ein interessantes Feld. Guck dir das doch mal an. Und wir wollen gerne unsere Geschäftsbereiche ausweiten. Und dann haben wir uns die Logistik vorgenommen. Und ich war ganz fasziniert von, ähm, von dieser Möglichkeit und von diesen unentdeckten ähm, Potenzialen, die es da gibt ja, auf Baustellen. Und war auch ganz angefixt ähm, von der von der Idee, auf Baustellen etwas zu bewegen und mochte es auch, auf eine Rohbaustelle zu gehen, das hatte tatsächlich Charme, dort diese diesen rohen Materialien zu sehen, diese Einwirkung von Kraft und physischer Gewalt auf Material. Also das hat mich ziemlich angefixt und lange Geschichte kurz erzählt, diese Firma, die ihr Hauptgeschäft im Facility Management hatte, hatte Schwierigkeiten im Kerngeschäft und da gab es dann einige in der Baulogistik, die das Potenzial mit mir auch erkannten und die gesagt haben, "Roy, hast du nicht Lust, dass wir den Angebot machen, wir machen Management, Buyout und wir gründen unsere eigene Firma. Und das haben wir dann auch getan. Also es gab dann drei Mitarbeiter, also einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die, wo wir dann zu dritt gesagt haben, lass uns das tun und wir haben ganz klein angefangen und ähm, haben unsere erste kleine Baustelle in Berlin äh, gehabt, Bergmannstraße und ich glaube, das dritte oder das vierte Projekt war dann tatsächlich die Elbphilharmonie, ja, also wir sind dann, ähm, ähm, weil wir uns sehr ins Zeug gelegt haben, ähm, zur ähm, Elbphilharmonie, zum Vergabegespräch eingeladen und haben einen herausragenden ähm, Pitch hingelegt und der Projektleiter war ganz angetan von uns. Das waren so die ersten Schritte der, der Baulogistik bei uns und die haben uns das Vertrauen gegeben und das war natürlich eine riesengroße Herausforderung. Aber die haben wir gemeistert. Ja, also das war vom Jahr 2007 oder 2008, wo wir angefangen haben auf der Philomonie bis 2012 oder 2013 waren, war das unser, immer noch eins unserer herausragenden Projekte.
1: Super spannend. Jetzt erstmal vielen Dank, um auch schon diesen kleinen Einblick tiefer hinein zu bekommen. Aber dieses Thema Baulogistik, vor allem halt die Logistik an der Baustelle selber, die schwimmt ja ganz oft unterm Radar für die meisten Beteiligten und ist gleichzeitig doch so entscheidend. Nehmen wir uns deswegen gerne nochmal ein klein wenig tiefer mit rein, welche Geschäftsfelder und Aufgabenbereiche da euch speziell auszeichnen als CPC-Baulogistik.
2: Ja, ja, Lars, da sagst du was. Es schwimmt ähm, so ein bisschen unter dem Radar. Ähm, es ist äh, tatsächlich so, dass die äh, Baulogistik insbesondere auf Großbaustellen eingesetzt wird, ähm, wo man praktisch nicht umhinkommt, äh, ein eigenes Gewerk mit der Logistik zu betrauen. Und äh, bei der Logistik geht es um Bewegung. Es geht um Bewegungsströme. Also wir sind auf Baustellen die Betreuer aller Verkehrs Ströme. Wir reden als Logistiker mal gern von Strömen, weil wir es auch gerne ähm, fließen sehen. Ja, immer dann, wenn es fließt, dann ist alles in Ordnung. Sobald es stockt und staut, äh, haben wir ein Problem. Und ähm, diese Ströme sind auf Baustellen die drei Hauptströme. Das ist nämlich das Material, also alles, was reingeht. Der Abfall, alles, was rauskommt von der Baustelle. Und dann die etwas unkoordinierten, ähm, meist etwas unkoordinierten Bewegungsströme von Personal. Also das sind die drei Hauptströme. Und ähm, dazu kommen dann eben ähm, Ströme, ta äh, tatsächliche Ströme ähm, wie ähm, sie in der Medienversorgung zu finden sind, also Baustrom, äh, Bauwasser, Abwasser. Auch darum ähm, kümmern wir uns. Wir kümmern uns um Datenströme, dass wir also ein Datennetz für die Baustelle herstellen ähm, und wir kümmern uns um ähm, so gesagt, sozusagen ähm, temporäre ähm, Bauten, ähm, allgemein als Baustelleneinrichtung ähm, bezeichnet. Also all das, was aufgebaut wird, um das eigentliche Bauwerk zu erstellen. Bauzaun, Container, Bauaufzug, wir bringen Stapler mit auf die Baustelle. Also im Großen und Ganzen ist damit ziemlich gut beschrieben, was die Logistik betrifft. Und dazu kommt, neben diesen, was alles einzelne Geschäftsfelder sind, neben diesen einzelnen Geschäftsfeldern, der Lieferlogistik, der Entsorgungslogistik, der Personallogistik, die vor allem die Zutrittskontrolle betrifft, der Baustelleneinrichtung, kommt die Logistikplanung und die wird immer bedeutender, weil viele das Potenzial einer ähm, guten Logistikplanung im Vorfeld ähm, erkennen. Und so sind wir zum Beispiel in der, ähm, äh, bei der Kühlbrandbrücke in Hamburg die erst 2030 zurückgebaut werden soll, jetzt schon dabei zu ermitteln, was bedeutet das logistisch, die Kölbrandbrücke zurückzubauen, wo kommt, wie viel Abfall entsteht, wo kommt der Abfall hin und werden dann in Logistik-Leistungsphasen in 4 und 5 für andere Projekte eben das Behördenmanagement übernehmen und die konkrete Ausgestaltung der Logistik in der Planung und wenn wir gut sind, können, dürfen wir sie danach auch umsetzen.
0: Ja, total interessant, wie facettenreich das Thema Baulogistik eigentlich ist. Und Roy, nachdem du heute bei uns hier im Podcast bist, kann man schon erahnen, dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei euch eine Rolle spielt. Und zwar bestimmt eine sehr große. Ähm, nimm uns doch gerne mal mit in eure Prozesse rein. Also wie schlagt ihr quasi die Brücke hin zu mehr Nachhaltigkeit und welche Stellschrauben dreht ihr hier in der Baubranche?
2: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ähm, auf Baustellen ähm, geht ähm geht einher mit dem Thema Verschwendung auf Baustellen ja, und ähm, somit auch mit dem ähm, Lean-Gedanken. Und ihr könnt euch vorstellen, wie riesengroß das Potenzial im, im, im Baubetrieb ist, in den Bauprozessen dort ähm, Verschwendung ähm, zu vermeiden, ähm, die Potenziale zu heben. Also dieses Thema Verschwendung hat am Bau riesengroße Traditionen. Da wird zum Beispiel die Temperatur geregelt in den Unterkunftscontainern bei voll aufgedrehter Heizung über Fenster auf Fenster zu. Ja, das ist ähm, nicht, das ist nicht unüblich. Große Fahrzeuge kommen ähm, tief, ähm, Sattelschlepper kommen mit äh, einer Palette drauf macht man die Plane ab und da sind da eins zwei, drei Paletten drauf. Material auf Baustellen, riesengroßes Thema, wird mehrmals bewegt, mehrmals umgelagert, so lange bis es die Qualität verliert, so lange, bis es zerstört wird oder oder verschwindet einfach. ja Der Holzverbrauch auf der Baustelle, das ist ähm, kaum zu glauben, weil wir die ähm, Entsorgungsströme ja äh, monitoren, der Holzverbrauch ist riesengroß. Da wird ähm, anstatt des Holz, was ähm, als, als, als Baurest übrig bleibt, wird nicht wiederverwendet, sondern es wird einfach eine neue Fuhre Holz bestellt und dann wird eben frisches Holz genommen. Also wir haben riesige ähm, ähm, einen riesigen Holzverbrauch ähm, auf Baustellen, der geht teilweise in der Gesamtmenge über 50 Prozent. Das muss man ähm, sich auf der Zunge zergehen lassen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie groß das Potenzial im Bauprozess ist, gerade weil wir es hier mit so einer traditionellen äh, Branche zu tun haben, gerade weil bestimmte Prozesse ähm, ähm, eben so gemacht werden, wie sie immer gemacht wurden. Ja, dazu gehört zum Beispiel auch ein etwas anachronistisches Umlagesystem, also der Bauherr geht auf die Gewerke zu und ähm, sagt denen ja von deiner Auftragssumme, ähm, ziehe ich dir 2% ab, weil du ja Strom und Wasser ähm, verbrauchst. Das bedeutet, dass die Firmen, egal wie viel sie verbrauchen auf der Baustelle, immer nur oder eben bis zu 2% zahlen und es wird gar nicht darauf abgestellt, was sie denn wirklich verbrauchen. Ja? Und deswegen sind wir als Baulogistiker aus meiner Sicht prädestiniert dafür, dass, weil wir sozusagen die Türsteher der Baustelle sind, weil wir genau diese Prozesse betreuen auf Baustellen, sind wir prädestiniert dafür, dort anzusetzen und die Nachhaltigkeit auf Baustellen einzuführen, will ich nicht sagen, aber zu monitoren. Wir müssen anfangen zu messen, und denn nur, was man messen kann, lässt sich auch optimieren. Wir müssen die co 2 äquivalente bestimmen und wie gesagt, wir sind prädestiniert dafür und unser Name Baulogistik als Gewerk hat schon im Namen zwei Branchen drin, die im Verdacht stehen, einen Großteil des CO2-Verbrauchs in Deutschland zu produzieren, und insofern äh, ist es unsere urengste Aufgabe, hier anzutreten und etwas zu tun auf der Baustelle, um eben äh, die Nachhaltigkeit auf Baustellen einkehren zu lassen.
1: Ihr wollt nicht nur tun, ihr, ihr tut was, ihr seid ja in die Phase gekommen, machen. Aber nimm uns noch mal kurz drauf mit rein, wo ist da die größte Hürde oder wo sind die größten Hürden, die es noch zu bewältigen gibt, dass es eben in der Bauwirtschaft, in der Baulogistik speziell, mehr vorangetrieben werden kann, diese Nachhaltigkeit, die du angesprochen hast, umzusetzen? Ja,
2: also ähm, mit was wir regelmäßig konfrontiert sind, ist, ähm, ähm, wie gesagt, traditionelle Prozesse und ähm, damit einhergehend auch die Anerkennung unserer eigenen jungen Disziplin der Baulogistik. Ja, die, die, ähm, die Bauwirtschaft als Ganzes ist äh, durchdrungen von, ähm, von, ähm, von, von Erfahrung, auch von guter Erfahrung. Die braucht man auch. Allerdings tut sie sich unglaublich schwer und sie ist sehr behäbig, was die Neuausrichtung ähm, von Prozessen angeht. Und wir haben teilweise ähm, sogar auf so modernen ähm, Kongressen wie letztens auf dem GLCI-Kongress noch ähm, die Notwendigkeit, unser eigenes Gewerk zu erklären und zu erläutern. Und ich musste tatsächlich ähm, einigen ähm, Personen dort erklären, dass die Logistik äh, ein Schlüsselgewerk auf Baustellen ist, auch funktionierenden Baustellen. Und habe dann eben das Gleichnis eines Produktionsunternehmens genommen. Also ein gutes Produktionsunternehmen, ähm, was ein bestimmtes ähm, Werk produziert, wird niemals ähm, ohne Logistik anfangen, ähm, irgendetwas zu tun. Oder, nehm, oder nehmen wir mal den Koch in, in, in einer Profiküche. Ähm, dort ist Logistik auch ähm, ein, ein, ein Hauptelement, um eben effizient etwas äh, zu machen. Natürlich kann man das Beste... Ähm, Rezept haben, man kann die besten Bedingungen haben und man kann unglaublich lange brauchen und auch das beste Gericht aller Zeiten ähm, schaffen. Aber ohne Logistik wird es so viel Aufwand sein und wird so ineffizient sein, dass es am Ende... Ähm, sich nicht lohnt, ja, dieses Gericht zu kochen. Und was ich sagen will, ist, dass wann immer verschiedene Elemente zusammengestellt werden müssen zu einem Element, spielt die Logistik eine herausragende Rolle. Und Es ist tatsächlich nicht zu glauben, man muss dieses einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Baustellen oder in der Bauleitung, das geht bis in den akademischen Bereich, auch klar machen, warum das so sein muss. Und neben dieser Anerkennung, die wir für unser Gewerke brauchen und eben damit einhergehend auch für die Durchsetzung von nachhaltigen Prozessen, müssen wir ein Bewusstsein schaffen dafür, wo denn die Verschwendung liegt auf der Baustelle. Es gibt Studien, die immer wieder zitiert werden, wonach 30 Prozent der Tätigkeiten im Bauprozess Verschwendung bedeuten. Das heißt, 30 Prozent des Tages wird ein Mitarbeiter nicht an äh, nicht tätig. Ja? Und, und er tut was? Unter anderem tut er Dinge, die nicht zu seinem Kerngeschäft gehören. Also er transportiert, er räumt um, er räumt auf, er entsorgt, aber er schafft keine Wertschöpfung. Und diese Dinge, Wege, Transporte, Umräumen, Aufräumen, Entsorgen, sind unser originäres Geschäft. Und da muss äh, die Baubranche hin und muss erkennen, dass dort noch einiges an Potenzial ist, um eben effizienter zu werden, auch im Sinne der Nachhaltigkeit effizienter zu werden. Und der Linengedanke spielt dabei eine große Rolle und ist für uns eben auch ein verwandter Prozess, der im Zusammenhang mit Logistik, glaube ich, eine große Rolle in der Zukunft spielen wird.
0: Du hast jetzt gerade nochmal die Wichtigkeit von Effizienz betont. Da bin ich auch 100 Prozent bei dir. Äh, wer mich kennt, weiß auch, ich bin eine ganz große Verfechterin von Digitalisierung in der Baubranche und Einsatz von BIM. Denn nur so können wir Nachhaltigkeit oder auch Effizienz messbar machen. Ähm, nimm uns doch gerne mal da ein bisschen rein. Wie hilft denn euch die Digitalisierung? Ähm, gerade wenn wir jetzt auch vom Einsatz von BIM oder Lean Construction Management sprechen. Wie nutzt ihr das für euch?
2: Ja, also ähm, BIM und Lean ähm, sind ja so ein Stückchen weiten Paradigmenwechsel im Baugeschäft. Die ähm, waren plötzlich da und alles hat ähm, zusammengezuckt und ähm, sagt, wir brauchen BIM, wir brauchen Lean. Tatsächlich ist es so, dass es aus meiner Sicht, ähm, wenn es gut angewandt wird, ähm, zu einer ähm, ähm, effizienten, zu einer ähm, großartig, ähm, großartigen ähm, Verbesserung führen kann, BIM sagt, ich beschreibe das mal mit meinen Worten und so, wie wir, zur wie wir aus der Logistik dazu stehen. BIM beschreibt, was und wo wie gebaut wird. Ja, also der Architekt stellt den digitalen Zwilling her, während dann Lean sagt, wir bringen die weitere Dimension Zeit ein. Also wir sagen, wann es gebaut wird. Und die Logistik wird in der Ausführung darauf hinwirken, wohin et etwas gebaut wird, nicht im Sinne von ähm, wo es steht, sondern wo die einzelnen Materialien hinkommen. Ja? Also wo ähm, ist der Weg? Ähm, wohin muss ich die Materialien bringen, damit sie an den Einbauort kommen? Welche Wege nehme ich? Wie ist die Erschließung des Projekts? All das muss einmal geprüft werden, auch in der Planung. Und in der Planung prüfen wir praktisch gegen die Vorgaben von BIM und Lean und sagen, ist es überhaupt möglich, in dieser Zeit, die Lean vorgibt, das zu bauen, was BIM dorthin gestellt hat. Und deswegen werden wir mit BIM und Lean immer zusammenarbeiten und immer enger zusammenarbeiten. Diese beiden Prozesse betreffen in erster Linie Planungsdimensionen, äh, während wir eben neben der Planungsdimension dann eben auch die Ausführungsdimension mit reinnehmen und tatsächlich die ähm, Istwerte auf der Baustelle, die logistischen Istwerte auf der Baustelle messen, mit geeigneter Digitalisierungs mit den geeigneten Mitteln der Digitalisierung, also wir sagen, wie viele Fahrzeuge sind gekommen, wie viele Abfälle sind entstanden, welche Personen waren zu welcher Zeit auf der Baustelle, wie viel Strom wurde verbraucht, also alle diese Bewegungsdaten können wir ermitteln und werden dann eben Schnittstellen brauchen zum BIN und LEAN, um damit eben zu. Die, den, den, den Datenfluss, der so wichtig ist, herzustellen und ein geeignetes Reporting dafür zu schaffen.
1: Jetzt habe ich noch eine provokante Frage, die ist auch so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Aber wie wird jetzt aus deiner Sicht eine Baustelle CO2-frei? Was ist da auch für euch geplant in Zukunft und gerade auch in dem Bereich Bauprozesse?
2: Ja, also ähm, wir haben... Ähm, das Ziel 2035 CO2-neutral zu sein. Und das bedeutet eben, dass nicht nur ganze Unternehmen CO2-neutral werden müssen, sondern ganze Branchen müssen CO2-neutral werden. Ganze Projekte müssen CO2-neutral werden und somit auch Baustellen müssen CO2-neutral werden. Und wie bekommen wir das hin? Wir müssen anfangen, zu messen. Also wir können, wir müssen weg von den im Augenblick immer noch vorherrschenden ähm, qualitativen ähm, weichen Faktoren wie ähm, bitte vermeidet doch ähm, die Entstehung von zu viel Abfall und ähm, macht es nicht so laut, äh, es darf nicht zu viel Staub auf der Baustelle sein, äh, trennt den Abfall, das sind alles weiche Faktoren. Wir müssen anfangen zu messen. Wir müssen wirklich sagen, wie viel CO2 pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche wird denn tatsächlich verbraucht an diesem Projekt. Und das kriegen wir hin, indem wir die Bewegungsströme, die wir betreuen, messen in Bezug auf den Verbrauch von Ressourcen. Das kann man bei Strom ganz leicht machen. Das kann man auch bei Abfall relativ leicht machen. Die anderen Ströme sind ein bisschen komplizierter, also eine Personal, was bedeutet das zu pendeln zur Baustelle hin und zurück, welche Verkehrsmittel werden verwendet, das Material, was es bedeutet, das auf die Baustelle zu bringen, wie weit ist der Anfahrtsweg, ist Fahrzeug, wie ist das Fahrzeug betrieben, ist es vollgefüllt, ist es halb leer. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber im Großen und Ganzen sind es nur eine Handvoll von Prozessen, wo man sozusagen das Messgerät dran halten muss. Und darüber kann man dann eben ermitteln, wie viel CO2 verbraucht wird, man muss es den Firmen zuordnen und wenn die dann merken, es geht, auf, es geht um ihr Geld, weil sie müssen kompensieren, weil sie zu viel CO2 verbraucht werden, dann gibt es da so eine Eigendynamik, die wir erzeugen müssen. Und Diese Eigendynamik wird dazu führen, dass jede Firma selbst darauf achtet, kein, keine Energie zu verschwenden, zum Beispiel eben die Heizung nur noch auf eine bestimmte Temperatur zu regeln. Ja? Also das als äh, einfaches Beispiel. Aber ähm, das muss das Ziel sein. Und damit bin ich überzeugt, kommen wir auch bis 2035 ähm, dahin, ein Stück weit ähm, die CO2-Neutralität auch auf Baustellen zu schaffen. Wir werden dadurch, dass wir uns bewegen, immer Energie brauchen. Ja? Und wir werden immer Ressourcen ähm, verwenden. Es kommt eben nur darauf an, welche ähm, Ressourcen und wie viel bleibt dann übrig, was wir kompensieren müssen.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen Rundumblick und das Thema Messbarkeit. Das sehe ich auch als ganz, ganz großen ähm, Hebel, um da wirklich ein Stück vorwärts zu kommen. Jetzt sind wir schon mal an mit der letzten Frage angekommen und wahrscheinlich kennst du sie auch schon. Ähm, Roy, stell dir mal vor, es ist 2035 und du läufst durch die Städte. Erzähl uns gerne mal, was siehst du?
2: Ja, also ich... Ähm, ich sehe ähm, Städte, die ähm, dabei sind, ihre Straßen zurückzubauen. Ich sehe Städte, wo kein großes Fahrzeug mehr in die Städte reinfährt, um eben ähm, 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 Material oder ähm, was auch immer dort hinten ähm, bewegt werden kann, äh, in die Städte zu bringen. Sondern ich sehe tatsächlich ähm, Logistikhäfen an, am Stadtrand so wie unseren schönen Hafen hier in Hamburg, der von dort aus die Republik ähm, ähm, betreut. Ähm, ich habe... Die Vision, dass wir tatsächlich einen Logistik-Cup an Städten haben, wo die großen Fahrzeuge hinfahren, wo umgeladen wird und jetzt auf die Baustelle bezogen, wo taktgerecht in Richtung Lean ähm, bereits ähm, taktweise ähm, so die Materialien zusammengestellt werden, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Ja? Und diese Fahrten wären mit einem geeigneten Container, weil wir haben in der Logistik immer den Engpass des vertikal Transport. das heißt, wir haben immer den Engpass des Aufzuges, der wird immer vorgeben, wie groß darf denn dieser Container sein. Und dieser Container muss im logistik gepackt werden, ähm, vor den Toren der Stadt und muss dort eben ähm, ähm, maßgeschneidert für den Taktbereich ähm, gepackt werden. Dann wird er reingefahren mit Elektrofahrzeugen, mit ähm, relativ kleinen Elektrofahrzeugen zur Baustelle hin und es muss ein äh, regelmäßiger, also die 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 sind da natürlich ständig unterwegs, ja, also es wird einen ähm, regelmäßigen äh, Shuttleverkehr geben, um dann eben das äh, Material vollständig dahin zu bringen, aber mit Lien äh, zusammen und einer geeigneten Logistik äh, äh, können wir das machen und dann brauchen wir bei weitem auch nicht mehr äh, diese Straßen und äh, ich äh, ich freue mich schon darauf, das mitzuerleben, weil wir gar nicht drum hinkommen. Die Baustellen werden selbstverständlich durchgetaktet werden. Wir werden Emissionen in erster Linie vermeiden. Wir werden Emissionen den Unternehmen zuordnen. Wir werden Kompensationsberechnungen machen. Das wird, alles, das wird alles selbstverständlich werden. Letztlich müssen wir auch im größeren Rahmen denken. Also wenn ich auf die Meta-Ebene mal kurz gehen darf, wir fangen an, die Finanzströme in nachhaltige Prozesse zu lenken. Und das muss richtig angestellt werden. Wir müssen dazu kommen, dass korrumpierte Systeme finanziell trocken laufen. Ja, wir müssen... Ähm, das Wirtschaftssystem, den, das Geld müssen wir in die richtigen Bereiche lenken. Aus meiner Sicht muss es neben der Finanzbuchhaltung eine Umweltbuchhaltung geben, weil ich finde das System des Scope 1 bis Scope 3 fehleranfällig. Also im Augenblick werden da, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, werden da noch zu viele Fehler gemacht. Bestimmte Daten werden nicht erfasst. Andere Daten werden doppelt erfasst und ich glaube, dass wir tatsächlich besser beraten sind, uns gleich mit einem Umwelt Umweltbuchhaltungssystem zu befassen, wo eine Firma all das, was sie an CO2 ähm, erzeugt hat, von der Vorfirma übernimmt und weitergibt, so wie wir diese Umwelt, um, äh, Umsatzsteuer weitergeben. Da gibt es erste Ansätze und ich finde das sehr, ich finde das sehr, sehr überzeugend und glaube, dass wir in diese Richtung arbeiten müssen, weil das GAG-Protokoll mit Scope 1 bis Scope 3 ist nicht der Weisheit äh, letzter Schluss. Vieles von dem kann man verwenden, aber ich glaube, wir müssen in die Umweltbuchhaltung kommen und wir werden dann darüber letztendlich des primates, wachstumsorientierten Wirtschaften durch nachhaltiges Wirtschaften ersetzen müssen. Und ähm, ich glaube auch, dass die Umweltbuchhaltung nach und nach zum führenden System werden muss. Also das ähm, steht für mich äh, im Vordergrund. Und so ähm, hoffe ich und wünsche ich mir, ähm, die Städte in 2035 äh, zu sehen mit den geeigneten Prozessen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese ausführliche Vorstellung, was du 2035 siehst und auch deinen Besuch heute bei uns im Podcast. Ich freue mich auf den weiteren Austausch und hoffe, es hat euch auch zu Hause Spaß gemacht. Bis ganz bald.